Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Welkom dus bij deze tweede editie van Ask It Anything About. En vanavond staat centraal je Human Design Autoriteit. En ik vind het zo leuk om te zien dat jullie al allemaal lekker binnendruppelen. Welkom! Heel leuk dat je er bent. Nou, ik heb net van Hester vernomen dat ze uh, in haar overleg waar ze nu in zit, in de training waar ze nu in zit, dat dat uitloopt tot acht uur. Dus we gaan gewoon zien wanneer ze binnendropt. Ik ben er in ieder geval nu al en hopelijk straks ook uh, wij samen nog. Dus ik stel voor dat je gewoon lekker uh, al je vragen aan mij stelt rondom jou. Autoriteit en wat je daarover wil weten. Ik zal gewoon beginnen om uh, erover te delen en dan kan het zijn hè, dat de vragen vanzelf wel bij je ontstaan van oh, hoe werkt het dan bij mij of hoe kan ik dat nou het beste inzetten. Nou je autoriteit binnen Human Design is je beslissingsmechanisme. Het is je, uh, je innerlijke kompas, het is dus echt de hoe. En de hoe is iets wat we heel vaak, heel graag zouden willen weten, maar waar we dan met ons hoofd het antwoord gaan zoeken. En dat is eigenlijk waar we ook in het leven van de autoriteit ook de grootste conditionering zien. Leuk, iedereen die er nog bij komt, welkom. In het leven van je autoriteit is dat we de grootste conditionering zien met betrekking tot die hoe, met betrekking tot het maken van die beslissingen. Want op het moment dat je die met je hoofd gaat maken, nou we hebben dus zes uh, autoriteiten binnen Human Design en een zevende en dat die zevende is dat je geen autoriteit hebt. Dat kan alleen de reflector hebben, maar de overige types hebben dus kunnen zes autoriteiten hebben. En ook niet alle types, alle autoriteiten. Want hoe verder je zeg maar in de autoriteiten gaat, dus het begint bij emotionele, dan heb je sacraal of je solar plexus gedefinieerd. Vervolgens ga je naar sacrale autoriteit, dan heb je niet je solar plexus gedefinieerd, maar wel je sacraal als je die autoriteit hebt. Vervolgens gaan we naar de mild autoriteit. Dat betekent dat je als je je mild hebt, dat je niet je sacraal en niet je solar plexus gedefinieerd hebt. Dus dat schuift zo allemaal op. En dat betekent dus bij de mentale autoriteit en de, zeg ik het goed, ja, de mentale autoriteit, die is verbonden aan het keelcentrum. En ook je self-projected, dus je G-autoriteit, die is verbonden aan je G-center. Die kunnen dus alleen maar projectors hebben, omdat dan de de motorcentra al allemaal wit zijn. En voor een als manifestor zijnde heb je een motorcentrum nodig, verbonden aan je keelcentrum, anders ben je geen manifestor. 
Um, dat bedoel ik trouwens, de Manifesting Generator, die heeft een motorcentrum nodig wat verbonden is aan het keelcentrum. En het keelcentrum is bij de manifestor ook altijd gedefinieerd. Dus hoe meer je zeg maar opstijgt vanuit emotionele autoriteit naar sacraal, naar mild autoriteit, naar hard autoriteit, naar... Um, G-autoriteit en naar mentale autoriteit, dat betekent dat hoe ver, hoe hoger je daarin komt, hoe meer centrums je dus open hebt. Hoe meer je dus ook ontvankelijk bent voor de wereld. Nou, ik zie al dat er een eerste vraag binnen is van, kun je iets vertellen over beslissingen nemen als mentale projector? Want ik vind dat nog best ingewikkeld. Nou, wat ik net zei, de mentale autoriteit is dus eigenlijk de autoriteit met, nou, als je geen autoriteit hebt als reflector, heb je alles open. Maar de mentale autoriteit is daarna de autoriteit die dus de meeste centrums niet gedefinieerd heeft, wet heeft. Als je een mentale autoriteit hebt, en dat kunnen alleen maar projectors hebben, dan heb je je keelcentrum ingekleurd, dus gedefinieerd, je hoofdcentrum en je ashna. Dat betekent dat de inspiratie uit jou komt, dat de informatieverwerking uit jou komt, want dat zijn je hoofd en je ashna. En dat jij ook je com- uh, communicatie, je keelcentrum, is een constante in jou. Dus jij bet- dat betekent dat jij de informatie verwerken, de inspiratie en de communicatie uit jezelf haalt. De manier waarop jij met je mentale autoriteit daardoor dus tot beslissingen komt, is door jezelf te horen praten, door jezelf die inspiratie te horen delen, door jezelf die informatieverwerking te horen delen. En vervolgens dus het door dat te communiceren vanuit dat keelcentrum, jezelf dus te horen praten en vanuit dat horen praten weet je dan, oh, dit is wat ik wel of niet te doen heb. Dus dat is super belangrijk dat je dus jezelf hoort praten. Dat je soms ook dus gewoon letterlijk even hardop denkt. En um, als projector, hè, want alleen projectors kunnen die mentale autoriteit hebben, kun je dus ook mensen vragen, mensen uitnodigen om dus. He, gewoon zeg dan bijvoorbeeld tegen je partner of een collega of je, je co-founder, zeg daartegen van, goh, um, hey, ik sta voor een beslissing, ik heb het even nodig dat jij mij een aantal vragen stelt, zodat ik mezelf kan horen praten en weet wat het juiste antwoord voor mij is. Dus he, laat mensen ook zeker, je, de mensen uit je, je inner circle, Eigenlijk mag je hun uitnodigen om gewoon met regelmaat aan jou even te vragen van hoe denk jij hierover, hoe kijk jij hierna, heb jij hier al over nagedacht, wat is je antwoord in daarover al nagedacht te hebben, want dan hoor jij jezelf spreken. En dan kom je tot je antwoorden. Dus ik hoop van harte dat ik je daarmee... uh, Tamar heb kunnen helpen en laat me ook weten als je aanvullende vragen hebt. Nou, dat was dus de mentale uh, autoriteit. Dat zei ik al, hè. dan heb je je keelcentrum, je ashna en je hoofd heb je uh, gedefinieerd. Maar daar zijn natuurlijk, zoals ik net vertelde, naast de mentale autoriteiten ook nog um, vijf andere. En uh, ik ben heel benieuwd... 
Oh, nou, Helene heeft al meteen een vraag van... Als manifesting generator moet ik eerst een ja voelen en daarna nog mijn emotionele golf volgen. Nu in een burn-out voel ik niks. Betekent dat letterlijk wachten op die ja? Is dat het moment dat ik genezen terug ben? Nou, als ik dat dus zo uh, lees, dan heb jij dus de emotionele autoriteit. En voor de emotionele autoriteit is het inderdaad heel belangrijk dat jij... Wacht totdat die helderheid er is. Dus, uh, uh, en dat is voor 50% van de wereld. 50% van de wereld heeft een emotionele autoriteit. Dat betekent dus dat 50% van de wereldbevolking dus zo in golfbewegingen hun emoties ervaren. En dat ze dus nooit in die high of in die low antwoorden hebben. Omdat ze dan nog geen helderheid hebben. Op het moment dat je zegt van, hé, hey, ik kan niet bij mijn emoties komen, ik kan niet, ik voel ze niet. Ik, dan is het waarschijnlijk dat je dus op dit moment gewoon geen helderheid hebt. En dat het dan ook dus kan zijn dat je misschien best een tijdje gewoon in voornamelijk emotionele loos hebt. En dan is het voor jou eigenlijk... Um, de kunst om te gaan kijken van, hé, hey, kan ik dichter bij die helderheid komen? Dus op het moment dat jij merkt van, hé, hey, de weef is even afgezwakt. En in die afzwakking, wat gebeurt daar dan? Wat is er dan misschien al als klein lichtpuntje, als klein um, signaal van helderheid? Het gaat dus echt over... Um, in, je, in je antwoord, in je, in, je, in je emoties, als die zijn gaan liggen, om daar dan de antwoorden um, te kunnen gaan ontdekken. En dit is bijvoorbeeld waarom online shoppen voor emotionele autoriteiten zo fantastisch werkt. Omdat je, um, hey, ik ben zelf ook een emotionele autoriteit, ik kan dan bijvoorbeeld heel enthousiast worden over kleding, of ik kan, heel, ik kan twijfelen, of ik, het kan ook zijn dat mijn moed van dat moment um, van invloed is op mijn keuze. Dus ik trek altijd alles een keer aan, dan maak ik al een soort van selectie van ja en twijfel. En dan de volgende dag, dan trek ik die ja en die twijfel nog een keer aan. En dan is er bij mij dus ook altijd helderheid in wat, ik, wat mijn uiteindelijke keuze uh, is en wordt. En dat is dus ook in, um, in je business runnen, in, je, in het ondernemerschap, is het dus ook zo dat je emotionele autoriteit gewoon super belangrijk is voor de beslissingen die je dus maakt in, um, in je bedrijf. Want op het moment dat jij dat vanuit een emotionele high doet, kan het zijn dat, jij of dat je beslissingen maakt waar je toen een jaar voor voelde en een dag later wakker wordt en denkt, ik voel hem niet meer. Of dat je hem in je low maakt en dat je hem dus in een veel te zware emotie maakt. Waarbij je dus denkt, nee, dat ga ik niet doen, want ik heb de energie niet, ik voel hem niet. En dat je de volgende dag wakker wordt en denkt, ik heb er spijt van, ik had dit toch moeten doen. Dus even terugkomende op jouw vraag Helene, is het dan echt gewoon inderdaad dus wachten op de helderheid. Dus hè, nu wachten vanuit je burn-out totdat die helderheid er is. En ik moet dan altijd denken aan, meteen als download krijg ik dan het voor, um, 
Het voorbeeld van een filmpje wat ik ooit van Abraham Hicks heb gezien rondom de wet van aantrekking. Waarop zij zei van op het moment dat je dus niet aligned bent. Wat je niet bent als je een burn-out hebt. Op het moment dat je niet aligned bent. Dan zegt Esther Hicks zegt dan then sleep a lot. Want door het vele slapen komt er helderheid. Raak je weer aligned. Dus in een burn-out met een emotionele autoriteit zonder helderheid op dit moment betekent dat rusten, 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 rusten om jezelf in alignment um, terug te krijgen. En vanuit je alignment he, kun je dan uiteindelijk die helderheid voelen van wat uh, jij aan beslissingen op dit moment te maken hebt. Monique van Passie voor Taal zegt, in welke situaties gebruik je autoriteit? Enkel bij beslissingen of ook bij andere momenten op een dag? Hele goede vraag. Ik heb het zelf um, bij de wat grotere beslissingen. Dat ik bij de, 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 de beslissingen waar ik, dus, um, ja, waar ik dus in mijn emoties in geraakt word... En uh, of ik bijvoorbeeld uh, een, een, een boterham met pindakaas of met hagelslag moet eten, dat is niet iets waar ik een nachtje over moet slapen. Maar of ik een samenwerking met iemand uh, moet aangaan. Dus het gaat echt over de, de, echt de grote beslissingen. Dat je daarin, en dat verschilt ook weer, hè, want... Bij je mild autoriteit of bijvoorbeeld bij je sacraal. Hè? Bij sacraal voel je het vanuit je onderbuikgevoel. Bij een, uh, je mild voel je het in je instinct. En dan kan het dus gewoon zijn dat je direct in je onderbuikgevoel voelt. Dit is wat ik te doen heb. Of direct vanuit je instinct. Maar je zult merken dat het gaat over de wat grotere beslissingen in het leven. Want zoals ik net al zei, het alledaagse. Um, dat is... Ja, niet, daar hoef ik, ik hoef daar geen nachtje over te slapen over wat ik op die dag zelf aan kleine beslissingen wil doen. Hè? Eten, sporten. Um, en daarin kan ik dan ook gewoon heel goed wel, dan is die helderheid er voor mij ook eigenlijk altijd wel. Dan kan ik wel gewoon in de emotie voelen van ik heb daar nu zin in of ik heb daar geen uh, zin in. Maar je, ik, ja... Ik, ik zou bijna willen zeggen van je voelt wanneer je die autoriteit um, mag toepassen. Je voelt wanneer je naar je onderbuikgevoel mag luisteren. Naar, dat is dat innerlijk weten. Daarom is ook je autoriteit je innerlijke kompas. Dus je weet ook vanuit dat innerlijke kompas van hey, hier heb ik mijn autoriteit op toe te passen. En het meer, het, 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 hetgene waar je eigenlijk dus helemaal niet over na hoeft te denken omdat, uh, omdat de helderheid er is, waarbij je bijvoorbeeld ook weet van, ja, dit komt rechtstreeks vanuit mijn mild, dit komt rechtstreeks vanuit mijn sacraal, vanuit mijn onderbuikgevoel. Of, oh, de, ik, ik ervaar op dit moment geen golf, dus ik weet gewoon, oké, okay, ik ben op dit moment redelijk steady, ik kan deze beslissing nu meteen maken. Of vanuit je G-autoriteit, vanuit je self-projected, dat je gewoon weet van, ik hoef het hier nu niet met anderen over te hebben, ik weet dit al. Nou, dan weet je dus van, oké, okay, ik, ik, ik hoef hierin nu niet mijn autoriteit toe te passen. Maar dat is dus echt varen op je innerlijke kompas. Even kijken. 
Helene zegt, oké, okay, ik snap het nu uh, beter door dat woord helderheid. Helderheid is key voor een emotionele autoriteit. Uh, de metafoor die ik daar altijd voor gebruik, voor de emotionele autoriteit, is dat je een soort van meer moet voorstellen. Bij grote dingen, stel hè, uh, grote emoties, kun je dan zien als een, een boot of een speedboot. Hè, die emotie die komt, hè, die, die speedboot of die boot die komt tot dat meer en die laat best wel behoorlijke golven vervolgens achter. Waardoor het dus wat langer duurt voordat je weer de bodem van het meer kunt zien, voordat er weer helderheid is. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een kiezeltje op datzelfde meer gooit, dan is dat een kleine rimpeling, een kleine ripple die erachter gelaten wordt. Maar er is heel snel weer helderheid. Nou, dan moet je je dus um, voorstellen dat je dus bij dat grote emoties een boot of een speedboot voorstellen, die grote golven achterlaten en kleinere emoties, dus kleinere beslissingen, dus... Um, He, dat steentje op het meer zijn. En dat zorgt er dus voor dat je um, he, bij grote emoties soms twee, drie, vier, vijf nachten, weken moet slapen. En bij kleinere emoties dat die helderheid er uh, relatief snel is. Omdat die emotie veel sneller is gaan liggen, waardoor je veel sneller kunt beslissen. Monique zegt, ik voel dat ik ook bij kleinere beslissingen meer naar mag gaan luisteren. Dank je wel voor je voorbeelden. Ja, dat, is, hè, dat, dat mag je dus echt als innerlijk kompas gaan voelen. Ik merk zelf dat ik het echt voor de grote dingen zeker nodig heb. Um, ja, wij zijn nu ook op huizenjacht bijvoorbeeld. Um, nou, voordat ik een bot uitbreng voor een huis, moet ik echt eerst een dagje daarover slapen of meerdere. Um, dat is bijvoorbeeld een beslissing waar ik nooit de, helder, uh, de helderheid in het moment heb. Maar of ik bijvoorbeeld uh, um, um, een podcast nu op wil nemen. Of dat ik bijvoorbeeld um, nu buiten een wandeling ga maken. Of ik dat nu wil doen of voor de lunch ga doen. Daar heb ik die helderheid altijd uh, snel. Ilse zegt, is helderheid vooral key voor de emotionele autoriteit of ook voor de anderen? Nee, dat is echt de helderheid um, vind jij um, bij andere autoriteiten in je, je snelle respons bijvoorbeeld vanuit je lichaam, vanuit je sacrale autoriteit. Dus je helderheid zit hem dan in je onderbuikgevoel. Bij een sacrale autoriteit, om echt te voelen wat je onderbuikgevoel is, is door jezelf ja en nee vragen. Dus echt gesloten vragen te stellen. Dus mijn man Arno, die heeft een sacrale autoriteit. En ik snap nu ook waarom eerder in onze relatie, ondertussen huwelijk, als ik hem dan open vragen stelde als wat wil je vandaag doen, wat wil je vandaag eten, dan blokkeerde hij en dan keek hij me echt zo aan van uh, geen idee. Als ik hem vraag, wil jij nu even gaan, gaan wielrennen dat ik me-time heb en voor Jada zorg ondertussen? Um, of wil je nu met z'n drieën even samen een wandeling maken? En dan weet hij altijd meteen wielrennen of wandeling. Want dan, dan geef ik hem dus een gesloten vraag van, wil je dit of wil je dit? Met avondeten, wil je spaghetti of wil je um, gebakken aardappels? Ik noem maar wat. En dan kan hij altijd kiezen. Dus daar zit die helderheid met de sacrale autoriteit in je onderbuikgevoel. En dat gewoon vragen. Dus in het ondernemerschap, hoe ik dat altijd bij mijn um, deelnemers van mijn training toepas. Is door gewoon met de sacrale autoriteit zeg ik dan van oké. Okay, ik ga jou nu een aantal vragen um, 
stellen gewoon chop, 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 achter elkaar allemaal gesloten vragen om dus bij de kern te komen van die helderheid. Dus dan vraag ik bijvoorbeeld, uh, word je op dit moment blij van de klanten waarmee je werkt? Nee. Um, is het aanbod wat jij ze nu aanbiedt, het aanbod waar je nog steeds voelt van dat je daar joy, dat daar joy op zit? Nee. Is dan de combinatie, voelt de combinatie van die ideale klant met je aanbod dan nog goed? Nee. Dus dan ga je kijken, hey, zou je nog wel met deze klant willen werken, maar zonder een aanbod? Uh, of zonder dit aanbod? Ja. Zou een nieuw aanbod waarin jij dit gaat toevoegen de oplossing voor jou zijn? Ja. Dus zo hè, um, vraag, stel ik ze dan heel veel gesloten vragen achter elkaar om dus tot je sacrale helderheid te komen als jij daar niet bij kan direct. Want wat er gebeurt wanneer we niet direct bij de helderheid kunnen, is dat omdat ons hoofd het overneemt. Maar er is geen autoriteit vanuit het hoofd, want de mentale autoriteit is gekoppeld aan het keelcentrum. Ashna en hoofd hebben geen eigen autoriteit. Dus dit laat zien dat de inspiratie en je informatieverwerking, dat dat nooit je beslissingsmechanisme is. Maar wat doen we nou? Bijna iedereen maakt beslissingen vanuit het hoofd. Want zelfs al weet je dat je antwoorden in je sacraal zitten, of in je emoties, of in je mild, of in je G, of in je keel. Ook al hebben we dat subtiele instinct gevoeld vanuit onze mild, ook al hebben we dat antwoord gevoeld vanuit het onderbuik, en vanuit onze onderbuik dan nog gaat dat hoofd er overheen. Dus bijvoorbeeld bij deelnemers die een mailtautoriteit hebben, zeg ik, vraag ik altijd van, wat was het antwoord van je instinct? Want dat hoofd is er overheen gegaan, maar even teruggrijpend naar dat instinct. Wat was dat antwoord? En hè, als je dan weer terugpakt naar dat, uh, wat het antwoord was, dan ineens is er ook heel duidelijk in kaart gebracht van mijn hoofd ging ermee aan de haal, terwijl ik het gewoon direct al wist. Dus dat vraagt ook met de mild autoriteiten, met de sacraal bijvoorbeeld, of vanuit het onderbuik en vanuit je mild, om gewoon direct ook te durven handelen en daarvoor te durven gaan, no matter what je hoofd er ook van denkt. Iedereen zegt, wauw, wat een mooie metafoor van dat meer. Ja, dat, dat brengt het altijd zo helder in kaart. Marije zegt, ik heb toch nog regelmatig twijfel, emotionele autoriteit. Hoe voel weet ik of ik genoeg helderheid heb? Die snap ik. Dat komt omdat er nooit voor de emotionele autoriteit 100% helderheid is. Dus er is altijd nog een hele mini kleine golfbeweging aanwezig. En wat daarin belangrijk is, is dat je, die, dat je dus het, 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 het verschil tussen die high en die low leert herkennen. Waardoor je dus weet van, ik, ik weet het voor mezelf, ik, ik kan het verschil gewoon zo goed voelen. Bijvoorbeeld laatste, hè, rondom mijn MeToo situatie, toen ik dus mijn verhaal deelde, zat ik volle bak in de emotionele low. Dat maakte ook dat de reacties die ik ontving, ik in de low ontving. En dat er ook reacties waren die um, wat in mij raakten. 
kindpijnen in mij raakten. Waar ik voorheen direct vanuit die emotie, vanuit die kindpijn zou hebben gereageerd. Waarvan ik weet uit het verleden dat ook, ook allemaal situaties um, creëerden die... Uh, Arnoud kwam even binnen, dus vandaar dat ik even omkeek. Die allemaal... Um, Situaties creëerden dat ik altijd spijt had van de manier waarop ik had gereageerd. Als ik een dag later wakker werd of meerdere dagen later dat ik dacht, dit had ik niet zo moeten aanpakken. Soms met grote gevolgen van dien. Hè? Ook in de emotie, in lonies bijvoorbeeld nog e-mails sturen vanuit die emotie en dat je heftig fel reageert en een dag later denkt, ah, dit heb ik niet tactisch aangepakt. Dus, en ook dus in, in uh, het laatste, hè, dus de, uh, rondom mijn MeToo-verhaal, heb ik dus gewacht totdat de helderheid er was. Op zaterdag deelde ik het, op dinsdag was er helderheid en f- ik voelde dat gewoon aan, hé, hey, en nu kan ik uh, vanuit helderheid, vanuit dat emoties zijn gaan liggen, gaan reageren op die berichtjes die die kindpijnen raakten en was ik zo onwijs trots op de berichten die ik stuurde en over het gesprek wat gevoerd werd, omdat dat zo compassievol was, zo liefdevol was, zo respectvol. En dat was omdat ik heb gewacht totdat mijn emoties waren gaan liggen. Want daarin heb je volledig je eigen verantwoordelijkheid te nemen om dus op de juiste, voor jouw juiste manier, je beslissingen te nemen. Dus Marije, het zit hem echt in um, het experiment. Gewoon hiermee gaan oefenen door te voelen van... hé, hey, wanneer zijn de emoties nou gaan liggen en voel ik... en nu kan ik zuiver, aardig zuiver reageren of keuzes maken. Monique zegt, ja, die gesloten vragen waren bij mij ook zo'n eye-opener. Ja, dat is dus echt iets, een instrument wat je voor jezelf gewoon heel goed kunt inzetten. En als mensen in je omgeving dit weten, kun je ook gewoon letterlijk je omgeving vragen van, hè, stel mij gewoon even wat gesloten vragen. Um, en dan, dan moet je ook jezelf even in trainen soms, want ik merk ook dat ik soms ineens toch weer een open vraag tussendoor stel en denk, oh shit, dit is een open vraag. Ilse zegt duidelijk. Ze zegt, ik besef me nu dat ik helderheid ook letterlijk ervaar doordat ik dan precies weet hoe ik mijn antwoord vraag of wat het ook is, goed te kunnen verwoorden. Ja precies, dus dat is het ook dat je, het is een soort van, ja wat ik net al zei, je innerlijke kompas. Het is dat innerlijk weten van de helderheid is er, dit is mijn onderbuikgevoel, dit is mijn instinct. Of vanuit de G-autoriteit. Ik heb er met anderen over gesproken. Daardoor ben ik tot mijn antwoord gekomen. Of vanuit je mentale autoriteit. Dat je gewoon weet van... Als je zelf hoort spreken vanuit je keelcentrum. Dit is wat ik te doen heb. Vanuit je hartautoriteit gaat het over... Dat is het centrum van willpower, van motivatie. Gaat over weten wat je hartverlangens zijn. Weten wat je wil. En dat betekent dus ook... Heel zuiver durven blijven bij weten wat je wil. Dus dat vraagt ook om jezelf af te vragen, jezelf de vraag te stellen van, is dit wat ik echt wil? Dus dat is voor het uh, hart, de hartautoriteit heel belangrijk. Marije zegt, dankjewel. Nou, in je bedrijf is je autoriteit dus ook essentieel. 
Dit is dus je beslissingsmechanisme in alles wat maar rondom je bedrijf te maken heeft. Dus ook als je een idee hebt vanuit een inspired action. Bijvoorbeeld als ik een idee heb, dan eerst pas ik mijn strategie dan toe. Dus dan ga ik, als ik niet zelf de uitnodiging heb gekregen, ga ik een uitnodiging creëren. In de mastermind is dit ook echt iets wat je gaat leren hoe je dus... Als manifesting generator, generator, projector en reflector actief kunt wachten. Terwijl je nog geen trigger hebt, nog geen uitnodiging hebt. Terwijl er nog geen maandcyclus voorbij is. Nou, je strategie en je autoriteit gaan altijd samen. Want op het moment dat je strategie dus heeft plaatsgevonden. Je bent uitgenodigd, je hebt op een trigger gereageerd. De maandcyclus is voorbij. Je hebt als manifester geïnformeerd. Dan volgt altijd je autoriteit. Dus dat betekent dus ook in het leven van je autoriteit en in het uh, van je business runnen met je autoriteit dat niet iedere trigger als manifesting generator of generator of niet iedere uitnodiging als projector of niet dat niet na iedere maatcyclus als reflector of dat niet bij um, al het informeren van de manifestors, alle ideeën, alle initiaties van de manifestor, dat die vervolgens ook tot uitvoering um, moeten overgaan. Want als manifestor, man, jij hebt mega veel ideeën. Jouw creativiteit, jouw flow kunnen, wauw, kunnen duizend en één uh, ideeën, creaties. Um, realiseren. Maar het is juist belangrijk om de juiste zaadjes te planten als manifester. En dat doe je door je autoriteit toe te passen. Want zou je al je ideeën gaan uitvoeren, loop je hartstikke leeg. Daarvoor ben je niet hier. Je bent er echt voor om de juiste zaadjes te planten. En jij weet wat de juiste zaadjes zijn door je autoriteit. Voor de manifesting generator en de generator is dus de triggers, de juiste triggers om uh, op te reageren, ontdek je door je autoriteit. Want een manifesting generator en een generator mogen de hele dag het liefst op alles reageren. Overgave is bij hen super belangrijk. Maar dat betekent dus wel dat je op de triggers die er op je pad komen dat je daarin je autoriteit hebt toe te passen op welke triggers je wil reageren. Want het hele leven zit vol met triggers. Je wordt de hele dag, heb je prikkels, triggers om op te reageren. Want triggers komen vanuit je onderbuik, vanuit je intuïtie, vanuit je inspired action, vanuit je omgeving. Alles kan een trigger zijn om op te mogen reageren. En dat is maar wat dus de triggers zijn... Of wat, wanneer je nog geen trigger hebt, is bijvoorbeeld in menselijk contact. Dat je dingen deelt terwijl je nog niks hebt ontvangen, geen trigger om op te mogen reageren. Dus daar lopen manifesting generators en generators vaak op vast. En dat is dus ook in het verlengde daarvan, als je die trigger hebt, is het belangrijk ook om dan dus te voelen... om te ontdekken in de helderheid van je autoriteit wat de hoe is. Want misschien komt er een trigger op je pad, maar zegt je sacraal nee. Of zeg je instinct nee. 
Nou, dan is, had je, en dat is ook weer iets soms, hè, dan kan je uh, hoofd het overdelen, want dan komt er geweldige pad, uh, of een geweldige kans op je pad, en dan zegt je sacraal, nee, ik voel hem niet. Maar dat hoofd denkt, ja, maar dat inkomen kan ik nu supergoed gebruiken, of die samenwerking gaat me echt superveel volgers opleveren. Of um, he, een artikel in dat tijdschrift gaat me heel veel naamsbekendheid opleveren. En je sacraal zegt, uh-uh, not gonna happen. Dan is het dus heel belangrijk dat je je sacraal volgt. En daarom gebeurt het ook zo vaak dat we met onze hoofd dat gaan overnemen. Dat we dan iets toch gaan doen. Bijvoorbeeld voor die volgers, voor die naamsbekendheid, voor die extra... Um, inkomstenbron, waardoor, maar we gaan dan voorbij in onze autoriteit, aan ons innerlijk kompas, aan die nee. En wat er dan gebeurt, is dat je dan, um, dat het artikel bijvoorbeeld niet gaat landen, of niet gaat resoneren, of dat het onwijs veel energie kost om het artikel te schrijven überhaupt. Dat je er gigantisch op leeg loopt, waardoor je dus he, echt een grote energielek creëert. Dat je een samenwerking bijvoorbeeld met iemand aangaat, waar je ook heel erg van leeg loopt, of die geen energie geeft, waar geen joy op zit, die niet lekker is. Nou, ik heb um, een keer een hele succesvolle generator mogen coachen. En die had dus he, dit, dus dat ze, een, uh, ze zei, al mijn producten zijn fantastisch, maar dit ene product wat ik zelf geïnitieerd heb, waarbij ik niet naar mijn onderbuikgevoel heb geluisterd, Loopt voor geen meter. Slecht betalende klanten. Klanten die hun geld weg willen. Of terug willen. Klanten die zeuren. Die klagen. Die niet hun verantwoordelijkheid nemen. Terwijl alle andere programma's waren super succesvol. Maar deze was dat niet. En dan zie je dus van. Wow, ook al verdien je. Hè, want zij heeft een, een omzet van nou, anderhalf miljoen. Uh, twee miljoen misschien al wel. Ook al verdien je dus. Uh, zoveel en heb je dus een aanbod wat je 95% helemaal uh, by design hebt gedaan, dan kan het dus soms in je experiment het je alsnog overkomen dat je denkt, oh ja wacht, ik heb mijn autoriteit niet gevolgd, ik heb mijn strategie niet gevolgd en dat is waarom dit aanbod nu gewoon niet lekker loopt, geen leuke klanten, ik loop ervan leeg, ze doen moeilijk met betalingen. Dat zijn ook allemaal signalen om eens even terug te grijpen op heb ik mijn uh, uh, strategie toegepast en heb ik mijn autoriteit toegepast. Want het universum stuurt je dan natuurlijk boodschappen, signalen van er is hier geen alignment. En waarom is hier geen alignment? Dat mag je zelf gaan onderzoeken. En waarschijnlijk kom je dan achter ik heb niet mijn strategie en niet mijn autoriteit toegepast. Ilse zegt, die triggers liggen soms erg uit elkaar. Kan op verschillende dingen als manifesting generator een sacrale reactie merken, maar doordat de dingen ver uit elkaar liggen, weet ik niet hoe ik dit moet aanpakken. Zou je mij hierin een voorbeeld kunnen geven in um, dingen die dan ver uit elkaar liggen, waar je dan beide dus blijkbaar een sacrale reactie op krijgt? Want dan kan ik daar iets um, specifieker antwoord op geven. Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ik weet niet of er verder ook nog aanvullend op mijn verhaal tot nu toe vragen zijn. Dingen die je graag 
zou willen weten over je autoriteit. Maar even teruggrijpend op dat stukje alignment van de basis van human design en je experiment is echt gewoon je autoriteit en je strategie. Dus vanuit Human Design, vanuit alle experts, wordt ook altijd gezegd... ...ga als eerste experimenteren met je energy type, met je autoriteit en met je strategie. Die uh, dingen. Want dat zorgt al meteen voor de aller, 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 aller grootste transformaties. En daar kan ik zelf echt in ja, over meepraten. Want ik heb in mijn experiment... heb ik Eerst heel lang nodig had om niet meer zelf te initiëren en mijn complete aanbod um, uh, projectorstijl te maken. Dus, en, en dat betekent dus ook echt een, een projectoraanbod, daar gaan we deze week ook nog over hebben, is een simpel aanbod. Nou, dat had ik helemaal niet. Dat betekent ook een aanbod met producten of diensten die, waar je voor uitgenodigd bent. Nou, dat was ik ook bij al mijn producten niet, want die had ik allemaal zelf bedacht. Um, en ik had dus vaak ook heel vaak in een high besloten van ja, dit is gaaf, hier wil ik iets mee doen, hier wil ik, um, ja, dit, dit is tof, zonder op de helderheid te wachten. Um, en ik krijg nu meteen een download van een situatie waarin ik dat ook nog wil delen, waarin me dat ook is overkomen, maar zonder dat ik dus uh, op de helderheid had gewacht of dit aanbod of dat idee ook voor mij is. En de download die ik nu krijg terwijl ik spreek is dat dit mij ook heel vaak overkomt met bijvoorbeeld wat nu in Oekraïne gaande is, uh, met de lockdown gaande is, met Black Lives Matter gaande is. Dan gebeurt er van alles en dan liggen de emoties heel hoog. En wat ik voorheen dan deed, was dat ik dan voelde ik die emoties en ik dacht, ik moet hier iets mee. En ik zag heel veel mensen on the spot allemaal dingen bedenken en er stories over delen. En dat deed ik dan ook. Als een soort van, ik moet hier hier ook iets over delen of... Ik moet moet hierin mee... En wat ik dan deed was vanuit de emotie dingen bedenken. Initiatieven bedenken van hoe ik kon bijdragen. Maar die initiatieven werden niet opgepakt. Of uh, meteen een podcast erover opnemen en dan merkende van... Hé, mijn boodschap is nog niet helder. Ik kom niet uit mijn woorden. Nu weet ik dus dat als er iets in de wereld gebeurt... Rondom Oekraïne, rondom Black Lives Matter, rondom de lockdown of wat dan ook. Dat ik al die emoties van die wereld en wat dat met mij doet. Dat ik die dus moet laten, moet slapen, 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 slapen. En dan komt er helderheid hoe ik kan bijdragen. Hoe ik van betekenis kan zijn. Wat mijn boodschap in het verhaal is. Maar daar heb ik dus altijd nachten slapen voor nodig. En daar ben ik in het begin ben ik daarin de mist in gegaan. Omdat ik dan uh, het gevoel had van ik moet nu al een boodschap hebben. Ik moet hier nu al op reageren. Ik moet hier nu al aan bijdragen. Maar dan was het nog helemaal geen helderheid. Of dan werd het ook helemaal niet opgepakt of niet eraan bijgedragen. En dan klopte de energie niet. 
En dat is dus als je niet je autoriteit en je strategie toepast, dan is het energetisch niet correct voor jou. Dus dan klopt je, ener- je energie niet. Ik praat door mijn neus een paar keer, ik ben nog niet helemaal beter. Um, maar dat is dus heel belangrijk ook dat als er dingen gebeuren waardoor het emotioneel van alles met je doet... Wacht dan echt totdat die helderheid er is en kom dan met je boodschap of je bijdrage. Ik heb nu ook nog steeds niks rondom Oekraïne gedeeld. Um, er is bij mij al wel een idee aan het borrelen. Maar dat komt wanneer er bij mij dus volledige helderheid is en hoe ik wil bijdragen, wat mijn boodschap is. En dat kan dan wat langer duren, maar dat heeft niet te betekenen dat je dan de boot mist, want dan zou je het vanuit het tekort, vanuit je hoofd, dingen gaan doen die niet kloppen vanuit je autoriteit. Even kijken, zijn ideeën en beelden die vaak in je hoofd opploppen ook uitnodigingen? Um, inspired actions zijn uitnodigingen. Dus als iets vanuit je onderbewuste komt, en dat kan dus, hè, ideeën, dat kun je inspired actions zijn, of beelden, visioenen, die vanuit je onderbewuste komen. Inspired actions zij, is de enige um, katalysator van dat je uitnodigingen mag gaan creëren. Laatst weer las ik ergens dat projectors geen uitnodigingen zelf mogen creëren. Ben ik het absoluut niet mee eens. Mogen ze wel, mits het inspired actions zijn. Want dat is je onderbewuste dat met jou communiceert. Die heb je ook te volgen. Dus wat ik dan altijd doe als ik een inspired action krijg... In mijn training en in de mastermind leg ik dat ook uit en ga ik je dat ook leren. Dat is dus dat je actief gaat wachten... Door zelf je eigen uitnodigingen te creëren. Want dat mag je dus wel al doen. Hé, hey, Hester is er. Ik ga Hester even toevoegen. Dat duurt volgens mij altijd eventjes voordat dat lukt. Yay! Een beetje dronken. <laughs> yes! Hallo. <laughs> Fijn dat je er bent. Nou, we zijn al uh, een lekker wat vragen aan het beantwoorden. Wat goed. Nou, nu zie je een, uh, een manifesting generator die er energie op heeft. <laughs> ja, ik kan het aan je zien. Ik kan het aan je zien. Nou, weet je, ik denk... Ja. Ik denk dat we ook wel redelijk richting het afronden zijn. Want daar zijn verder nu op dit moment nog geen... Uh, Extra vragen bijgekomen. Ik heb ze allemaal beantwoord. Dus Hest... ja, ik heb ook nog een vraag ontvangen. Oh, goed zo. Zacht niet. Um, maar ik weet ook niet of je die al beantwoord hebt. Want ik heb natuurlijk niet een heel deel gemist. Uh, en dat is of je als manifesting generator... Hè, dus dat uh, gaf die dame aan. Die heeft voor haar gevoel een mastermind, zelf een mastermind geïnitieerd. Ja. Uh, en haar vraag was van heb ik dat dan vanuit mijn autoriteit? Heb ik dat dan... Wel of niet goed gedaan. Hebben we nog, uh, die hebben we nog niet beantwoord. Dus, um, nou, ja. kijk. Uh, zo, ik moet echt onwijs schakelen. Van, uh, <laughs> laten we zeggen, het waterbedrijf waar ik nu zit naar, naar uh, Human Design. Yeah. Uh, nou, het is afhankelijk van of je uitgenodigd bent of je een trigger hebt gehad voor uh, het organiseren van die mastermind. Ja. Op het moment dat jij hem. Um, uh, dat je een trigger, dus een trigger geweest of je hebt iets bij iemand gehoord waar je helemaal van aanging, dan is het oké. Okay. 
het moment dat je het echt helemaal zelf bedacht hebt en met je hoofd beredeneert. Ja. Wat toch in heel veel gevallen ja, eigenlijk niet, uh, ja, niet, wat, nou, wat niet werkt voor Manifesting Generator. Uh, ja, dan kan het dus zijn dat het voelt als worstelen en als struggelen en als... Uh, nou, ik zeg wel alsof je door de klei loopt met je voeten, maar niet echt vooruit komt. Ja, en wat ik zelf erin ook merk, want die vraag krijg ik ook vaak van mijn deelnemers. Hè, van, goh, uh, ik ben een projector, ik heb dit uh, uh, zelf geïnitieerd. En als ik dan... Uh, of uh, is het... Kan ik mijn aanbod mogelijk zelf geïnitieerd hebben? Of heb ik het juist aangepakt? Dan is vaak al dat ze eigenlijk al weten van... Yep, ik heb dit zelf geïnitieerd. Ik heb dit zelf bedacht. En, maar weet je, dat is... Want dat, ik herken dat. Ik had dat zelf ook. Op het moment dat je dat gaat beamen... Zeg je eigenlijk... Mijn aanbod is niet by design. En dat kan best wel gigantische gevolgen hebben. Want... Ja, ik heb daar denk ik ook een paar voorbeeld van. Ik heb uh, helemaal aan het begin... Uh, had iedereen een online programma. Dus ik vond ook dat ik een online programma moest hebben. Ik heb daar ook in geïnvesteerd. Uh, dus ik heb dus iemand betaald... Uh, om het te maken. Om het in te richten. Ik ben ook begonnen met schrijven. Maar het is nog nooit gemaakt. Dus ik heb een investering gedaan... Waar ik dus eigenlijk helemaal niks mee doe. Omdat ik gewoon op een gegeven moment realiseer. Oké, okay, ik heb dus bedacht dat ik dit moet doen. Omdat iedereen dit doet. Ja. En dat is wat je heel veel ziet. Ja. Uh, terwijl toen ik uiteindelijk begon met de blauwdrukken. En uh, de coaching daarbij. En nu de combinatie met de opdrachten die ik doe. Bij bedrijven waar ik normaal gesproken heel veel energie van krijg. Maar vandaag echt een dag van. Uh, nou ja, ik ben nu al acht uur tot nu. Een beetje too much. Zelfs voor een manifesting generator met heel veel energie. Uh, dan stroomt het echt. En dan heb ik plezier. En dan gaat het zo makkelijker. En dat straal je dan ook uit naar je klanten. Ja, maar dat is inderdaad ook... wat je dan moet realiseren van... dat het best kan zijn dat iets wat one size fits all wordt geteacht... zoals een online training hebben... dat je dan gewoon door je strategie en je autoriteit... merkt van, hé, ik heb mijn strategie niet toegepast. En hé... Ik heb mijn autoriteit ook niet toegepast. En bij, in jouw geval voelde je bijvoorbeeld niet. Maar bij uh, de deelnemer die dit realiseerde. En dat had ik zelf toen ook van. Oh shit. Eigenlijk is mijn hele aanbod niks daarvan. Is by design. En dat is ook een experiment. En dat is ook een, 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 ja, een soort van jezelf toestaan om dat dus ook in fase te gaan doen. Want ik heb gewoon langzaam dat ik dingen ben, um, ben gaan, gaan schrappen. En uiteindelijk als ik nu terugkijk, dan uh, heb ik gewoon sinds vier, vijf maanden nu een compleet nieuw aanbod waar niks, helemaal niks van het oude over is. En dat is, daar kan je hoofd zoveel van vinden. Want al die tijd. En al dat geld. En al die energie. En ook ik heb tot twee keer complete funnels gebouwd. Wat jij zegt Hester. Dat had ik ook gewoon. Honderden duizenden euro's eraan uitgegeven uh, te hebben. En niks van dat alles gebruik ik nu meer. Maar goed. Ja, het is hetzelfde. Ja. Ja, ja. Maar uiteindelijk. Zijn het wel dingen die je hebt gedaan, waardoor je ook leert en voelt wat dus daarna wel goed is voor je. Je voelt Precies. daarna ook, hè, je 
afhankelijk van wat je autoriteit is, voel je dus ook wat wel en niet goed voor je is. En ja. wat wel en niet bij je en dat Dus dat is volgt dus... van die autoriteit, ja. Ja, en dat is dus ook eerlijk durven zijn. Nou, ook die projector, die moest zichzelf dus laatst ook dus in, de, in, uh, in haar eigen ogen aankijken van... Ja, ik heb het gewoon zelf geïnitieerd. En dan kun je het wel willen aanhouden. Maar ik heb zelf gemerkt van alles wat ik zelf geïnitieerd heb, zelf bedacht, zelf ontwikkeld, was ploeteren om klanten aan te trekken. Was... Um, heel veel daardoor bitterheid bij mij, waarom het niet stroomde, waarom het niet liep, waarom het financieel ploeteren was, waarom ik niet erkend werd als projector gezien, gehoord. En nu, met mijn projector aanbod en met een aanbod wat volledig ontwikkeld is op basis van uitnodigingen, blijf ik me verbazen dat ik dus vandaag gewoon weer... Echt al sinds oktober, zonder advertenties te draaien, heb ik iedere week mensen in mijn Human Design Challenge zitten. Iedere week. En ik heb geen advertenties aanstaan. En ik heb ik dus... Ook bij... ja, ja, ik heb hetzelfde. Ik... Ja. Ja, ik doe eigenlijk bijna niks aan marketing. Nee. Niks op de regels. Ik ben echt de meest waardeloze Insta-poster, weet ik veel. Uh, ja, en toch loopt het gewoon door. Ja. En ik geloof wel omdat je dus iets doet wat, ja, ja, wat, wat klopt voor jou. Ja, ja. ik ga even, want de, even de, de vraag. Ja, maar dit is inderdaad dus zo mooi. Wij zijn allebei het voorbeeld van. Want wat wij wel allebei goed doen in onze marketing onbewust. Is onze profielen leven. Maar dat komt ook omdat het al in onze bewustwording zit. Van dat we, hey, je profielen zijn je contentstrategie. En wij passen al die, ook al onze eigen strategie. En onze autoriteit al toe. Dus dat maakt ook dat wat we doen, waar we zichtbaar in zijn, dat dat aligned is. En dat dat dus ook beantwoord wordt. Ja, ja. Even kijken. Ego fluisteraar zegt, ik heb vaak gesprekken gehad met mensen rondom mij over leren loslaten. Ik heb besloten om hier een gratis bootcamp te maken. Nu kan je via mijn Instagram meedoen aan een wedstrijd om een plaats te kunnen winnen. Is het oké als ik dit ook in mijn verhaal deel? kan niet zo groot geven. Mag ik aandacht trekken naar mijn bootcamp op deze manier voor, voor de volgers die hierin zouden passen? Ik moet dan even kijken, want ik weet niet wat jij zo uh, ego fluisteraar. Ja, ben, je, ja, ben ja. jij een, een projector en wat is je autoriteit ook? Want eigenlijk zeg je van ik heb gesprekken gehad met mensen rondom leren loslaten en je hebt daar dus iets op bedacht. Um, en nu is jouw vraag eigenlijk, hè, van, um, mag ik daarover in mijn stories uh, delen? En sowieso is het zo dat uh, alle types mogen altijd zichtbaar zijn, mogen altijd al delen erover. Um, je mag namelijk altijd al actief wachten. En actief wachten betekent... By design zichtbaar zijn, wat betekent hè, dat je daar ook echt je, je profielen in toepast. Daar gaan we later deze week nog over hebben. Maar betekent dus ja, ook... dat je in beweging blijft ook. Hè? Ja. Dus dat je niet gaat zitten wachten tot het naar je toe komt. Dus je moet uiteindelijk ook, ja, moet is misschien niet het goede woord. Het is belangrijk dat je uh, passend bij jou, dat je in beweging blijft. Dus ja. het is helemaal oké okay om te delen. Ja. Alleen het is wel belangrijk op het moment dat jij dus iets ontwikkelt in je aanbod, dat je het doet. En ik zie projector, dat je het doet uh, omdat je uitgenodigd wordt. Ja. 
En niet omdat jij zelf bedacht hebt dat dit daar heel goed bij past. Precies. En weet je, Egofluisteraar, hoe je dat heel simpel kunt doen? Door dus jouw idee te delen in je stories. En dan plaats je er dus gewoon letterlijk een bol in. En dit is trouwens, hier heb ik het net al eerder over gehad, wel heel belangrijk... Dit doe je alleen wanneer het vanuit een inspired action komt. Dus niet zelf bedacht met je hoofd, maar echt vanuit je onderbewuste. Dus dat is wel echt het grote verschil dat je de uitnodiging of de trigger mag creëren als manifesting generator, generator, reflector, projector. Als het vanuit een inspired action komt. Niet als je gaat initiëren, want dan zul je ook merken dat het niet klopt. Dus als je merkt, nee, dit kwam echt... Als inspired action, wat je dan kunt doen, dan ga je gewoon in je stories een uitnodiging creëren. En dat doe je door gewoon bijvoorbeeld een poll te gebruiken. En dan vraag je, dit en dit is mijn idee, zou jij hierin interesse hebben? En dan kunnen ze dat in de poll uh, invullen. En als je dan reacties krijgt op de ja, dan is daar je uitnodiging. Nou, dit is waar Hester en ik ook volle bak in onze mastermind mee aan de slag gaan. Om dus echt gewoon je te leren van, hé... Hoe kan ik dit nou inzetten? En ja, een van mijn deelnemers van mijn training, die heeft dus bijvoorbeeld zo met een inspired action, die is dat als projector gaan delen in een poll. Die heeft vervolgens uh, um, toen daarna gevraagd, wat zou je dan precies van mij willen leren? Kwamen allemaal onderwerpen. Binnen 24 uur had ze daardoor een concept wat vanuit een inspired action ontstond, waar ze de uitnodiging creëerde. Ook meteen vroeg, wat wil je van me leren? Daardoor ontstond de content. Binnen uh, 24 uur had ze vijf van de zes deelnemers van dit high-end product had zij binnen. En toen dacht zij, dit is magic. En dit is wat Hester en ik dus ook met jou echt in de mastermind gaan doen. Er zijn nog een la- laatste paar plekken vrij. Dus als dit voor jou is, ga dan naar www.humandesignmastermind.nl. Maar dan gaan we je dus echt hierbij helpen van, hé, hey, hoe kan ik dus mijn aanbod... Helemaal gewoon by design gaan inrichten. Dus ook, en wat we gisteren ook al zeiden, van wij haalden er vorig jaar in het laatste kwartaal, haalden wij er uh, meer dan de helft van onze omzet van dat jaar mee binnen om dus by design um, je business te gaan runnen. En dat is dus ook wat we bij onze klanten zien en wat we dus echt gewoon ja, met, met een klein clubje mensen dus gewoon zes maanden lang... Helemaal gaan doen met jou. Nou ja, ik heb daar belangrijke toevoeging dat het ook veel meer gaat komen vanuit spelen en vanuit ervaren. Voelen wat voor jou werkt, soms ook voelen wat niet voor jou werkt. Dat is ook wat we zeggen. Er zijn zoveel one size fits all. Maar eigenlijk, als ik nu naar mezelf kijk en denk daarmee kan ik ook voor niet spreken, is dat one size fits all dus gewoon niet werkt. Er is niet één succesformule. Want jij bent jou, je neemt je eigen design mee. En daar gaan we gewoon. Zes maanden lang gaan we daar in, uh, ja, echt op maatwerk met je meekijken. En de, dat is ook gewoon ja, met plezier. Ja, ja, we gaan ook echt gewoon... Met, ik ken frustratie <laughs> of zuchten. Of nou ja, hè, denk van waarom lukt het me niet? Of waarom gaat het zo moeilijk? Of waarom ja. krijg ik die klanten niet? Ja, en heel vaak zie je ja, ook bij, bij masterminds hè, dat er heel erg... Dat er gewoon... Iedere keer een thema centraal staat. En dat er dan bij de mastermind gewoon vanuit een one size fits all teaching die dag dat wordt geteacht. En dat je dan gaat kijken van hé, hey, hoe kan ik dat nou op mijn bedrijf leggen? 
Wij gaan het juist andersom doen. We gaan thema's behandelen. Um, en dan gaan we juist vanuit de ondernemer kijken van... Hé, hey, en hoe mag jij dit nou aanvliegen vanuit jouw design? En dat is zo'n wezenlijk verschil. Want je krijgt daardoor dus nooit één advies. Want... Waar bijvoorbeeld Hester soms een fase mag hebben van dat ze niet zichtbaar mag zijn vanuit haar twee profiel. Is dat dus iets wat voor mij met consistentie in mijn profiel en met juist verhalen delen en mijn rolmodel belichamen. Is het voor mij juist wel belangrijk om er consistent te zijn. Dus daarin voor ons, je hoort overal consistency is key. Nee, bij voor mij is dat dus echt niet zo. Nee. En daarbij ook nog, bij mij is het ook, uh, ik heb een uh, twee-vier profiel, hè? dus mijn, uh, ik, ben een, ik, ik ben niet altijd zichtbaar, ik kan ook niet altijd zichtbaar zijn, want juist op het moment dat ik alleen ben, verwerk ik, proces ik en groei ik. Uh, maar mijn vier profiel betekent ook dat ik bijvoorbeeld mensen uit mijn, dat ik enkel, en dat is ook echt zo, de beste vragen, mooiste vragen komen uit mijn netwerk. Ja. Uh, en uh, we hebben volgens mij vrijdag hebben we als thema de profielen, of niet? Ja, ja. Ja, ik zie al een vraag over de profielen. Vrijdag hebben we uh, in de live gaan we het echt in detail ook over de profielen hebben. Kun je daar ook je vragen over stellen? Um, en weet je, een vijf is een profiel wat in ieder geval jouw bewuste lijn is dat je heel erg, even heel kort hè, om vast een doorkijkje te geven, dat, jij, uh, dat er mensen iets op jou projecteren wat ze in je willen zien. Je bent ja. een soort redder. En, en dat zijn vaak projecties. Waarvan je echt denkt, hoe ben ik hier nou weer aangekomen? En dit is helemaal niet de rol die ik wil. Maar dat is wat mensen in jou zien. En wat mensen in jou zien, waardoor jij ze kan helpen. Ja. Uh, en dat is echt een... Dat, laten we zeggen, dat is wel voor jezelf... betekent dus dat je veel tijd alleen door moet brengen. Om te kunnen checken van, oké, okay, is die projectie echt wat ik ben? Ja. Of is die projectie wat iemand op mij plakt? Omdat hij dat stukje nu van mij nodig heeft. Omdat hij door mij hè, tussen aanhalingstekens gered moet worden. Ja. Uh, ja, mooi. En ik heb ook een vraag van geld in Inspired Action voor een manifesting generator. Um, nou, het bijzondere is, kijk, Arniek heeft heel veel Inspired Actions. Uh, ik heb ze over het algemeen alleen als ik dus ergens op reageer. Ik kan, ik kan soms iets horen op de radio of ik kan ergens een, gewoon een tekst zien en dan gaat echt mijn, nou ja, dan gaat het echt aan. Dan gaat het alle kanten op en dan heb ik het mooiste. Ik kan het ook heel erg hebben tijdens het luisteren van een podcast. Dat ik ineens luister ik helemaal niet naar die podcast. Want dan is gewoon mijn hele uh, creatiebrein is aan. Um, en dat werkt voor mij veel meer als inspired action. En dat is ook het weer te reageren. Uh, ik heb bijna nooit zomaar een inspired action. Weet ik ook dat dat, hè, bij Aniek zit het ook gewoon in haar profiel. Zij heeft ook de gate waar dat soort van de, de inspired action, die hoort ook bij haar. Ja. Uh, ik heb die niet. Dus ik vind het, ben ook altijd een beetje jaloers. Ik wil ze ook. <lacht> Er komen al echt mooie dingen vandaan. Uh, maar ja, ik, ik heb ze echt gewoon veel minder. En dat is trouwens en ook en... waarom... Gisteren hadden we het daarover waarom Hester... Op het moment dat wij dus onze design samenkomen... Op het moment dat wij samenkomen... Is dit dus ook ja. onze combinatie van... Ik ben altijd degene die met de Inspired Actions komt. En Hester die kan daar dan altijd sacraal op reageren. En die voelt gewoon meteen van... Ja, ja. ja. Super vet idee. Dus bijvoorbeeld inderdaad ja. deze zeven dagen mijn inspired action. De mastermind mijn inspired action. Maar dat deed ik dan met Hester. En dan vervolgens 
Hè? En dat doe ik wel altijd nog in de emotie. En dat heb ik ook altijd door. En daar zijn we ons beide van bewust. Dan zeg ik, oké, okay, ik ga het nu alvast met je delen. Maar ik moet hier zelf ook nog eerst over slapen. Um, en dan deel ik het alvast in die energie. Want dan kan ik sowieso al toetsen van hoe voelt Hester zich daarbij. En dan kunnen we vervolgens kijken van hen naar mijn slaap. Van oké, okay, voel ik die ja ook. En dan kunnen we dit dus samen gaan doen. Dus zo kun je ook waanzinnig co-creëren met elkaar. Als je weet van hé... Hey, He, uh, uh, ik, ik werk met iemand samen, of ik heb een mastermind met iemand samen, die gewoon inspired action, want ik heb ook ins- heel veel inspired actions voor mijn klanten. En dat merk ja. ik dus ook. Uh, dat, ook voor mij. <laughs> ook voor jou, ja. Dat ook is, voor ik, 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 ja. Ik, ik dacht altijd dat dat dus normaal was, maar ik kom er nu achter inderdaad dat dat bij mij hoort. Maar ik heb zo ja. vaak ook dat, en, en dat vind ik in, in, in de mastermind ook zo'n geschenk van... Uh, nodig ja. mij alsjeblieft uit om al mijn exp- uh, inspired actions met je te mogen delen. Want ik heb zoveel... Hè, de, de projectors zijn hier ook om het goud in anderen te zien. Maar ik zie dat dus ook. Maar ik heb de uitnodiging nodig. Maar op het moment dat jij mij die uitnodiging geeft... dan is er een soort van ongoing inspired action van... oh, maar dit zou tof voor jou zijn. Of dit zou goed voor je werken. Dus dan zie je van... Hey, zo kunnen we dus in de co-creatie met elkaar, dus elkaar ook enorm helpen. En ik vind niets, er is niets voor mij zo zaligmakend als mijn klanten, als mijn ondernemers dus aan inspired actions te helpen en dan te zien dat dat een succes is. Dan denk ik, ja, ja hier doe ik het voor. Dit is waarvoor ik hier ben. En Monique... Ja, en ik herken dat ook zo in jou, in hoe jij dus dingen doet en... Uh, hoe je mij ook af en toe dingen geeft. Dat ik denk, oh ja, wauw. Dat is bijvoorbeeld ook met die mastermind. Ja, jij zei het. En ik dacht meteen, oh ja, dat gaan we doen. <laughs> maar ook jou daarna uitnodigen om te zeggen, Aniek, uh, het lijkt me super om dit samen met je te doen. En dan, weet je, dan, dan klopt het ook gewoon. En tegelijkertijd merk ik ook, want ik heb dat met ja, human design sowieso fascinerend. Ik blijf het fascinerend vinden. En ik heb ook nu zo'n dag als vandaag, dan werk ik met een aantal mensen die... Uh, kennen het wel, maar ik vind het ook allemaal nog een beetje eng. En het is vooral een omgeving waar dat niet echt in past. Maar ik ben dus de hele dag op basis van wat mensen zeggen en wat mensen doen, denk ik. Oh, dat is denk ik een projector. Dat is iemand heel erg bezig dat hij geen erkenning krijgt. Dan denk ik, oh, dit is echt zo'n projector. <lacht> ik kan dus op basis van emotie van iemand zien. Of iemand frustratie heeft of boosheid. Kan ik dus zien. En ik kan op basis daarvan ook gewoon, ja, ik kan daar dus ook los van dat iemand niet weet wat zijn blauwdruk is, kan ik daar wel mee werken. Ja. En ik vind dat fascinerend. Als ik dat bij iemand dan zie, wat het effect ervan is, als ik iemand dan complimenten geef en uitnodig, dat je iemand echt ziet groeien. Nou, ik, ja, dat is echt het mooiste wat er is. Ja, ja. Oh, ik voel hem helemaal. Ja. Ik voel hem helemaal. En Monique zie ik ook schrijven van je, maar je hebt er wel een onwijs mooie groep van overgehouden, toch? Dus het heeft je wel de juiste mensen op je pad gebracht. Ja, zeker, anders zat ik hier niet met Hester nu. Maar dat is ook waar we het gisteren ook over hadden. Alles is het experiment. Dus ik kwam na 2,5 jaar ondernemerschap duizenden euro's te hebben geïnvesteerd. Kwam ik erachter dat ik dus niets van mijn aanbod, niets van mijn funnels by design had. En dat moest ja. ik dus radicaal anders uh, gaan doen. Da- daar heb ik voor gekozen. Dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook radicaal ook gedaan. gedaan. Ja. Maar dat is dus... Uh, ik heb helemaal geen enkele spijt van het pad wat ik bewandeld heb. Want ik heb dat allemaal nodig gehad. Hè, wat is alles voor je gebeurd? Om te staan waar ik nu sta. En dat geldt voor Hester is dat precies zo. We hebben... 
dit experiment hebben wij nodig gehad om nu die florerende business en moeiteloos klanten aantrekken om dat nu te kunnen ervaren van ah, maar zo kan het dus ook. En dat is het echt het ja, toffe van het samen zo'n mastermind vormen. En ik zie ook nog een vraag, nodigen wij jou automatisch uit door hier aanwezig te zijn? Vraag van een ego-fluisteraar. Even kijken. Uh, even kijken, ik, moet, ik ben even aan het Kijken waar je die... Nodigen wij jou automatisch uit door hier ja. aanwezig te zijn. Bedoel je dan mij, uh, uh, Ego Fluisteraar? Ja. Dat denk ik wel, aangezien jij de projector bent. <laughs> ja. Ik denk, uh, je nodigt mij uit om mijn wisdom te delen door gewoon de vragen hier aan mij te stellen. Dus ik heb dit ja. zelf vanuit de Inspired Action bedacht... Ik heb vervolgens heb ik de uitnodiging gecreëerd bij Hester. Van hé, hey, hey, dit is wat ik, mijn idee, dit is... Nee, trouwens, het is... Nee, ik heb daarvoor wel al een uitnodiging van iemand ja, gehad. Ja, ik heb een uitnodiging gedaan. Selina heeft mij een uitnodiging gedaan en die zei... Aniek, volgens mij moeten jullie gewoon samen live gaan. Want volgens mij hè, is dat zo'n goede combinatie... Um, en dat heb ik toen even laten landen. Daar heb ik volgens mij een nachtje over geslapen. Of het wel alweer met jou gedeeld, maar nog je niet. Ik heb het wel met mij gedeeld. Ja. Uh, op het moment dat je het deelde, heb ik daarop gereageerd. Nou, ja, want ik had toevallig net ervoor jou geappt. Misschien ja, moet je oh, samen ja, dat... gaan. Uh, en toen stuurde jij dit. Van ja, nou, hoe bizar is dit? Yeah. Dus, uh, weet je, dus voor nu... Uh, en dat is grappig, want ik voelde dus net... Die vraag is niet van mij. Ik voelde dus een nee. Dat is ook even, hè. Dus ik haal in het moment... Uh, en nu denk ik, uh, nu heb je Aniek uitgenodigd om haar wijsheid te delen. Ja. Uh, alleen het is niet zo dat als zometeen deze, hè, deze live voorbij is, dan is in principe die uitnodiging weg. Ja. Dus op het moment dat echt iets met Aniek wil, of met ons wil, dan zul je dus die uitnodiging hè, uh, ja, dan opnieuw moeten herhalen. Het is ja. ook altijd voor een project belangrijk dat de, dat de projector checkt of de uitnodiging nog staat. Ja. Dat je niet op in de energie van een uitnodiging die er niet meer is, nee. dat voel je veilig op een gegeven moment. Of jij op geleende energie werkt van iemand, dat die uitnodiging er eigenlijk niet meer is. Precies, en dat kan soms bijvoorbeeld, omdat je als projector en je autoriteit gewoon de helderheid best wel een tijdje nog niet hebt. En dan kan ja. het dus zijn van, hé, hey, ik heb die uitnodiging toen gekregen. Ik heb het bijvoorbeeld met podcasts, dat ik bij mensen ben uitgenodigd. Um, en dat het dan even stil blijft vanuit hun kant, vanuit mijn kant. En uh, dan kan ik dus op een gegeven moment, als ik zelf de helderheid voel, kan ik weer contact opnemen. Maar dan is mijn eerste vraag altijd, staat de uitnodiging nog steeds om bij jou in de podcast te komen? Dus dan is het niet van, oké, okay, wanneer gaan we opnemen? Nee, staat die uitnodiging nog steeds? Want het kan best zijn dat bij die persoon, dat die uh, een hele andere richting heeft gekozen of mij niet meer als gast wil. Of, en er kunnen heel veel redenen zijn, dus het is altijd belangrijk dat je die... Uitnodiging inderdaad weer even checkt. Je checkt hem bij mij ook regelmatig. Ja, dat doe ik bij jou ook. Inderdaad, want bijvoorbeeld... Wat wat wij nu doen is dat Hester en ik... Wij willen allebei een boek gaan schrijven. We hebben allebei onze eigen programma's en coaching. En wat we gewoon fijn vinden... Is om daar een tweede laser naast te hebben. Om gewoon... Want... Human design is zo complex, zo groot. Wij weten allebei ook weer hele verschillende dingen. Dat is onwijs onze kracht. 
maar het is ook goed om elkaar scherp te houden hier binnen, omdat er altijd een stukje eigen interpretatie is. En um, dus wat we nu doen is dat, he, ik heb Hester al een tijdje geleden gevraagd van, zou je gewoon al mijn producten, mijn challenge, mijn training, ja. zou je die gewoon door willen lezen? En dan feedback willen voor, uh, geven. Nou komt op dat moment bijna daar dat ik dat Hester, uh, dat ik nog een keer ga vragen, staat die uitnodiging nog? Um, ja hoor, die staat. <laughs> maar het zou dus ook kunnen zijn, omdat Hester nu hè, een pittige periode heeft gehad, het zelf heel druk heeft, dat ze denkt, nee, nee, ik voel, nee, ja, Aniek, sorry, nu, nu niet. En dat kan. Um, en dat zou dan voor mij betekenen dat ik dat te accepteren heb, waar ik dus eerst een ja kreeg, dat dat dan misschien mogelijk nu een nee had kunnen zijn. Dus... Nou, het is geen nee hoor. Uh-huh. <laughs> ja. uh, even kijken. Ja, Zijn... dit, dit soort dingen, dat leer je ook zo meteen. In je, uh, op het moment dat je, in de, met, je met de mastermind aan de gang gaat, weet je, dan leer je ook dit soort dingen over jezelf. Ja. Hoe werkt het nou voor mij? En hoe werkt het in mijn bedrijf? En hoe werkt het in mijn aanbod? En hoe werkt het richting mijn klanten? Ja. Uh, hoe, moet ik, ja, uh, hè, hoe ga ik een, een klantrelatie uh, aan? Ja. En hoe stop ik hem ook weer? Ja. Uh, wat ook heel belangrijk kan zijn in je design. Zeker. Dus ja, wij zijn. Uh, wat hebben we. Dat is echt, hè? Dit is echt heel erg. Wat hebben we morgen als thema voor onze live? In het kader van. Uh, uh, weet jij hem? Ik zit even te denken. Volgens mij hebben we morgen aanbod of marketing. Ja, ik denk aanbod. Aanbod, dat denk ik ook. Ik moet gewoon even. Er wordt een vet rare reactie nu gestuurd waar ik gewoon eventjes. Naar jou? Nee, kun jij hem niet zien dan? Nee, mijn insta okay. zit er weer van. Oké, okay. never mind. Ja, ik moet dat ook maar even met me delen. Ja. ja. Um, je ja, bent als... van je apropos, ik zie. Ik zie, ja, ik ben eventjes, uh, dit is dit is weird, maar goed. Um, ik denk dat de rest hem ook gewoon kan zien en ik ga er niet op reageren. Zijn er verder nog vragen over je autoriteit of dingen die jullie vanavond van ons willen weten? Want ik denk inderdaad dat we het morgen hebben over aanbod of marketing. Um, dus uh, dan kunnen we ook bijvoorbeeld echt per type gaan zeggen van hè, of een niche wel of niet voor je werkt. Um, hè, of je een groot aanbod, een klein aanbod of één marketingboodschap. Dat is bij de dag van de marketing. Dus dan kunnen we ook echt daar gericht vragen van hé, hey, want ik kan me voorstellen dat je mij hebt gehoord en Hester hebt gehoord en dan denkt... Shit, is mijn aanbod überhaupt wel? Is er iets van by design? Nou, dat kunnen we dus dan samen gaan uh, ontdekken. Ja. Ja, ja nou. dat gaan we afronden, denk ik. Als ja. er geen. Uh, ja, dat gaan we ja. doen. Ik, ik denk, bij mij komt er sowieso niks nieuws binnen. Dus okay. ik ben volledig afhankelijk van jou, uh, Arnie. Nee, er komt niks nieuws binnen. Dus we gaan lekker uh, afronden. Oh. Dat ging niet helemaal goed. Oh, nu wel. Yes. Ja. We gaan... Uh, Helene zegt... Het was, was leerzaam. Dank jullie wel. Heel graag gedaan weer. En uh, nou, super leuk om jullie uh, morgen weer te zien. En morgen ben ik gewoon op tijd hoor. Yes. Morgen zijn we er weer om half acht. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. 
zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!